0: Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de
1: coisas boas.
2: Está começando mais um Iradex Podcast. Levou um susto, tá menino JP. Tá animadinho, ele. <risos> Existe um certo protocolo pra manter o programa interessante, então tenho que desempenhar esse papel.
0: Cai de... manter as aparências. Lambda, Lambda, Lambda.
2: <risos> Luísa Lima.
0: Olá, olá. Caio, o Caio fingindo ser é simpático, é estranho, né?
2: É. Mas, que <risos> JP dizer? Martins, vocês estão chocados? Foi. Geralmente é assim, Iradex Podcast. É que eu acho que a gente tem gravado tão pouco o Iradex Podcast que tá estranho, que as pessoas não lembram mais. É é só estão assim tá convivendo com o Caio ao vivo. O Caio pois ao vivo é, não é assim. é,
3: com o Caio real. É,
2: pois é. <risos> Pessoal, Iradex Podcast 212. Estamos gravando. Esse podcast vai sair um diazinho atrasado, mas vai sair. porque. Aqui tem compromisso. Médio. <risos> não, eu... Mas a gente voltou agora, acabamos de voltar e no tocar a coisa do jeito que é pra tocar é osso, né? Mas assim, se você quiser continuar ajudando para que o Iradex Podcast, bem como todas as outras produções da equipa, você sempre pode nos ajudar de uma forma mais direta e ir no bota o link padrinho.com.br. Você pode contribuir lá com o valor que for. As informações lá já estão atualizadas, mas a gente não tá divulgando ainda não. Mas quem for lá no site do Padrinho vai ver que já tem as informações atualizadas. Mas já já a gente fala o um lançamento de verdade disso, certo? <risos> e nesse programa nós vamos falar sobre alguma coisa que reverbera muito na cabeça. Aquela velha coisa de para esse momento em que vivemos, Ai, gente. né? gente, ninguém aguenta então, mais, desculpa. É, mas assim, tá meio inevitável, mas só que a gente vai falar sobre uma obra que reflete muito isso, esse momento que vivemos e... Estou Brasil. cansado dos adjetivos atual e necessário. É, exato. Ai, vou eu prometo que <risos> <Exato>. vou evitar <risos> <risos> falar Mas disso. a grande questão é que todos nós temos que ter as nossas válvulas de escape. Todos nós temos que ter nossa fuga de, caramba, não aguento mais Twitter, vou fechar o Twitter. Ou então ver stories de gente falando só pra sua bolha, refletindo coisas que todo mundo já sabe. Desculpa, cara, não faço mais isso não. <risos> Parei com essas stories. Cara, eu passei mais de um mês sem usar Instagram e voltei pro Instagram e vi exatamente isso. Eu disse, caralho, eu entendi porque é que eu deixei Olha, de usar mas Instagram. Eu tenho, ah, mas tu eu voltou tenho na algo... época certa, viu, moleque? Por quê?
3: Acontecimentos aí. É, é tá Não, foda, mas eu tá tenho uma,
1: um, um
0: argumento em minha defesa. Mas, na verdade, um
2: mês atrás tava do mesmo jeito mas vai continuar. É,
0: eu coloco coisas assim no meu Instagram Porque muita gente, muita gente que me conhece E que eu sei que tem Algumas opiniões diferentes, como alunos Que me sim, seguem sim, no Instagram, sim. eles não me seguem No Twitter, por exemplo, se bem que tem alguns lá Que eu vou até bloquear, mas Eles me seguem no Instagram, então eu coloco muito Pra essa, pra essa
2: galera aqui, ah, sim, entendeu? Sim. Não, não, me não segue e às vezes, vezes você quer repassar Eu gosto de quando é algo que é informativo Que você tá de fato repassando informações uhum. pros outros Mesmo que seja disso, mas Eu tenho uma pergunta em torno disso É que quando você tá nesse momento de Loucura? É bom ter uma válvula de escape, Sim. não afundar, né? E eu tô procurando estabelecer as minhas, saber coisas que funcionam pra mim, sei lá. Eu devia estar indo meditar ou ir correr na rua, isso provavelmente é muito mais produtivo. Mas o que eu tenho feito uma coisa, eu quero saber o que vocês têm feito, pra essa hora que tá difícil, pra dar uma desligada e, sei lá, só ficar de boas, aproveitar, se divertir, rir um pouco. É, o que eu tenho feito é ficar na minha bolha é.
0: Eu tenho procurado mas estar é com os meus Mas tá. a bolha só fala disso também Não, mas também. nem sempre, nem sempre Eu procuro ter momentos como a gente teve domingo Que você foi lá pra casa com Sim. a Rafa E a gente ficou, nós três, tudo juntos Como eu tenho com alguns amigos de ir pra casa Uns dos outros, então pra mim esse, esse é o momento que eu desligo um pouquinho Tudo bem que tem hora que a gente Até nesses momentos fala, né Porque a bolha é confortável Então todo mundo concorda com você de é. uma maneira ou de outra Mas eu tenho feito isso tenho visto muita série boba, que eu já vi, inclusive, que já vi, de... tô vendo de novo, pra poder me desestressar. Mas eu acho que eu, ficando com os meus ali, fazendo bobagens, tá ajudando.
2: Você, JP? É isso também,
3: mas geralmente o que me ajuda é estar viciado em alguma série. Pois é, eu acho que, é... então, a gente tem tá algo em comum,
2: porque eu... pra mim é exatamente séria também. Eu preciso... E comédias. Viciar alguma série, não necessariamente, mas... É, não, pra mim tem funcionado com comédias. É? Na hora que tá muito pesado, o que eu faço... É ir pra uma comédia Que por sinal Uma delas é, é ah. uma das indicações de hoje Que é com Comunha Ela, falo, ela eu, falo, eu falo que
3: não necessariamente Mas as coisas que eu assisto Que não são comédia São comédia ah. É tipo de white é, people É tu gosta
2: muito de comédia, né? É É, é o de white people as é coisas, comédia que, as, que as coisas que eu assisto fala. dramáticas São comédia também Também é. é Mas só que nisso uma coisa Duas coisas eu tenho visto muito junto também é o Marvelous Miss Maisel Que uhum. o Igor já indicou aqui no Iradex Bom demais. E cara, que série sensacional É fácil, uma das melhores comédias dessa década Bonus track, Pivete. É, Não, é porque eu não vou dar dela como é? bonus track Já é um bonus track extra que fica aqui no começo Mas o que eu quero dizer é pra você que Se você quiser conhecer a, a série O Igor já indicou e tá linkado aqui pra você escutar Bom demais. E assista a série, é sensacional, é incrível eu Não venho nem dizer do que se trata Mas assista, é do Amazon Prime e a outra coisa que eu tenho visto muito é o Comedians in Cars, To Get Coffee porque eu gosto muito de Seinfeld e sempre tem uma galera muito foda com ele, aí eu tô revendo coisas que eu já tinha visto anos atrás mas eu tô procurando ver tudo que tá lá no Netflix lá, que tem, sei lá, bem 60 episódios, uhum. muita coisa mas são duas coisas que eu gosto muito uhum. o, Miss Ma o Marvelous Miss Maisel eu não vou dizer o que é, se você quiser conhecer tem o Iradex Podcast mas o Comedians in Cars é o Seinfeld com os carros que ele tem, ou carros de, sei lá que ele pega, ele vai buscar um comediante Em casa e leva pra tomar um café E fica mostrando, ele conversando com essa galera Eu acho massa É isso que eu tenho feito, comédias Comédias e eu tenho procurado Atividade física, mas geralmente a preguiça não deixa Mas a atividade física também é uma boa. É, eu tenho que voltar, quando eu
0: fazia eu era é? Não, mais feliz acho que não é a palavra <risos> Mas talvez um pouco menos
2: estressada mas, calma. Menos ansiosa eu deveria ter falado isso antes no começo, mas eu só vou falar agora que é assim, porque eu tenho que começar a repetir, se você não conhece, esse é o Iradex Podcast e nós semanalmente indicamos coisas para você, a via de regra o programa é assim, há algumas exceções onde os programas têm um formato diferente, mas esse é um programa de indicação onde nós vamos indicar em dois blocos, cada um dos blocos, uma obra. A primeira obra que nós vamos indicar hoje é a série Years and Years, da BBC, que é uma série exatamente dessa, que fala muito sobre o momento que vivemos. Uma série e ela... atual e necessária. <risos> atual e necessária, palavras do JP. <risos> mas é uma série que reflete e que, de certa forma, acaba pegando os calos, às vezes pode ter se deixado meio down, maratonando é muito legal, é, mas é muito por causa disso, do Zeitgeist, porque é uma série que fala sobre o tempo de hoje. É. Aí pra quebrar, sempre é necessário ter a quebra. E é por isso que eu vou indicar pra mim uma das melhores comédias de todos os tempos em seguida, que junto com vocês dois que também adoram a série, Que é a Community.
0: Six season and a Movie.
2: Então a gente vai subir a música e já já volta pra começar a primeira indicação. O Alex Podcast de volta, vamos pra nossa primeira indicação, e é do heavy metal aí. com Luísa Lima, que vai indicar a série Years and Years, da BBC, que aqui tá sendo distribuído para nossas bandas aqui de Américas, né, pela, pela HBO. HBO. Isso. Então tá disponível na HBO Go. Por sinal, eu já tenho que dizer que, pra mim, até agora, se a gente for alencar no, no ranking aí, de, tipo, do streaming, quem tá ganhando esse ano, por enquanto, pra mim, é a HBO. Em termos
0: de série, com
2: certeza. é e eu acho que depois vem Prime e por último lugar eu botaria aí a Netflix. Eu sou bitch na Netflix porque eu tenho Netflix mesmo. <risos> mas vamos lá. É, vamos falar pode de... ser,
0: mas meu bolso não é sabe que eu tenho que falar de uma série também que é da Netflix. Então para mim pronto. Depende muito, né? É, bom, em isso como o Ca já falou, uma série da BBC que tá sendo transmitida pela HBO. Então se você tem HBO Go, Go Go Go, assistir. Não pesquisei muita coisa sobre a série, eu acabei de ver a série, né? Tá fresquinha, então eu vou falar só as minhas impressões.
2: A gente é... começou a ver junto no domingo passado. Foi. Foi? E aí
0: o Caio disse que não é uma série boa de maratonar, realmente não é, mas eu comecei a ver domingo com ele, terminei segunda-feira.
2: Mas assim, não é uma série boa de. Quando fala de não é uma série boa de maratonar, não é nem porque não, Ai, ela é a muito série é cansativa boa, e tal. É não, é porque acontecem muitas episódio. coisas. Isso. Tem certos dramas na série que são muito tangíveis e muito fácil de você se pôr nesse local de alguma forma. E às vezes, e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na série, né? Aí talvez por isso, pode ser que é isso, é como, sei lá, do mesmo jeito que as pessoas dizem que é difícil maratonar o Handmaid's Tale. Isso. Mas a diferença do Handmaid's Tale é que é muito ficcional e tal. O Years and Years é muito focado no que é, tá acontecendo verdade... no mundo agora, assim. Aconteceu, aconteceu com o em comigo, mais ou menos
0: aconteceu com The Tem episódio, Teve episódios que mexeram muito comigo, eu não consegui continuar. Mas depois chegou um ponto que eu queria logo saber o que acontecia. Então, me forcei a, a maratonar para poder saber logo o que acontecia no final. Bom, mas é, sem enrolações, Years Years fala, é, da E em fala da Grã-Bretanha e começa é, em 2019. Se passam 15 anos durante esses seis episódios. E vai falar um pouquinho do aspecto político que se encontra a Europa E nisso a gente vai vivenciando
2: coisas do futuro É bem o comecinho, a série começa em 2019 Começa mesmo, em 2019
0: né? E o legal é que ela começa com o nascimento de um membro da família uhum. Lions Que a série é focada nessa família, né? Vou falar dessa família daqui a pouquinho E a série realmente começa com o nascimento de um membro da família Que é o Lincoln Embora o Lincoln não seja tão importante assim pra trama, mas a gente vai acompanhando o crescimento do Lincoln junto com os é, anos... É, a gente sabe
2: a passagem de ano pelo, pela pelo idade do Lincoln, isso, né? É.
0: E fora isso, também vão passando, vão mostrando, né? Tem sempre uma cena de Réveillon mostrando em que ano estamos.
2: Sim, sim. E o começo da série é exatamente porque, assim, do primeiro episódio, no primeiro episódio até o final do primeiro episódio. É, já teve um gap de cinco anos, mais ou menos. Uhum, né? Então é uma série futurística, no final é. das contas.
0: E assim, a série fala de como o nosso modo de viver o mundo, de pensar política, afeta na própria política e na sociedade em geral.
2: Relações familiares. <risos> né? Exatamente.
0: E aí lembra um pouquinho daquela obra é, Como as Democracias Morrem. Uhum. Né? A mesma ideia que muitos cientistas políticos já colocaram. É, em Ias em Ias, a gente acompanha, como eu disse, a família Lions E, tenho que, tenho que colocar esse fato aqui É a família mais eclética que você já pode imaginar E tem gays, tem lésbicas, tem ativistas, tem trans Tem é uma, uma, de, uma deficiência física de, de, de na família. família Tem uma menina muito inteligente que quer, né que Fala em ser transhumana. Então, assim, tem tudo nessa família E o legal, achei, assim, muito acertado Focar na família É porque a gente vai tendo noção do que está acontecendo ao redor do mundo através de conversas que eles têm e aí a gente tem a percepção de como eles estão vendo acontecer o que parece um pouquinho com o que a gente vivencia entre nós, entre os amigos, ficar conversando sobre a situação política do país do mundo, enfim e aí eles fazem isso também. E a gente começa a ter noção das coisas através da conversa da família. E o bom também é porque a gente se apega à família. então Sim, o
2: principal coisa, a é. coisa mais legal da série é a família. E a Por mais, mais que esteja mostrando muito disso, ah, o mundo, ah, o futuro, política político e tal, a coisa mais legal é a família, porque, como eu disse, são pessoas bem diferentes, mas muito ligadas, não é uhum. aquela coisa de família por obrigação, Isso. eles realmente se gostam e tal, são muito distintos entre si e como a relação deles é afetada pelo mundo, de forma individual, ou de um para outro, ou com uma família inteira, né? como a família vai reagindo a tudo que vai acontecendo e a dinâmica entre eles, as coisas vão se transformando né, no núcleo familiar por causa das mudanças do mundo, de uma forma geral. Né?
0: E o bom é que, assim, as coisas que estão acontecendo, essas mudanças que acontecem no mundo, afetam aos a cada um dos membros a família de diferentes maneiras O que faz com que a gente se importe com aquilo que está acontecendo E se emocione, porque a gente está Gostando daquelas pessoas, né? de fato é, Dá para se importar com elas É... Uma coisa bacana da série é que ela mostra o futuro de uma maneira bem sutil. A gente não vê aí ninguém de roupas prateadas, nem de visuais exóticos. A gente vê o futuro, a gente entende que está no futuro com pequenas coisas, né? Não tem carros voando, nada disso não. Mas a maneira como as pessoas conversam e trocam mensagens, os aparelhos eletrônicos da época, e a gente vai percebendo aí a passagem dos anos... Com esses Gadgets aí. Isso é muito Black
3: Mirror, meu.
2: Isso é. Muito... Inclusive, eu tava conversando com um amigo sobre essa série. Ela tem uns momentos que são bem Black e... Mirror tipo, então... umas coisas de tecnologia que ela tá mostrando, com, como a série vai passando os anos. Uhum. Do nada tá um gap de 10 anos, de 2019 já, sabe? E daqui a 10 anos a tecnologia vai estar tá bem diferente. Então ele mostra como é que vai estar. Tá, e fica bem parecido com as coisas que a gente logo remete a Black Mirror. Quando né? eu vi o trailer, eu, pe eu pensei muito naquele episódio do Waldo.
0: Sim, sim. É, e inclusive é. eu tava conversando com o Bruno, né, nosso amigo aqui, o Bruno Garvas. Né? o nome dele é esse acabou
1: Bruno e ele falou
0: que era o foi o melhor episódio de Black Mirror que ele assistiu foi a série Years, and Years e aí a gente entende as coisas vão acontecendo no meio disso tudo dessa passagem para o futuro nós vemos nascer aí a líder política né que é em New York que é vivida pela Emma Thompson que é uma pessoa só aparentemente Emma, só Emma Thompson né? só. só Emma Thompson que é uma pessoa de visual simplório meio tosca meio com um jeito hum. de humor com poucas palavras, sem muito embasamento político, hum. fala muito que vem à cabeça, uhum. vai é, adquirindo a fúria das pessoas, vai utilizando a modernidade do mundo como arma. Começa é a ganhar hum. destaque em programas
2: de TV, falando coisas que os outros não falam, que ela fala coisas Você não pode falar isso aqui? Claro que eu posso falar, eu falo tudo. É,
0: começa com o um discurso de ódio, fala que precisa mudar o que está acontecendo
2: aí. Sabe? Então, Mas nem sabe o que está acontecendo e nem aí, sabe? sabe? Tá e fala as coisas é corrigida. Você não sabe nem do que você tá falando. Ela Olha, que eu não de... sei
0: se você está é, pensando ah. em alguém, né? Assim, longe de mim querer comparar <risos> com um governante. Claramente ficção. Claramente, Claramente ficção. ficção.
3: É muito longe é, da
2: nossa realidade. E é
0: nesse embasamento aí político que essa personagem cre cresce, acende e a gente fica meio do mesmo jeito que aconteceu. Em alguns países, não direi quais... A gente fica mesmo a entender como é que essa pessoa chegou ao poder... Com esse tipo de
2: discurso... E Só o começo que... da série é muito focado, inclusive... Em né, como essa pessoa chegou ao poder... É com... Porque a série passa, começa exatamente na realidade... 2019, uhum. Trump, Trump no poder... Isso. Trump fazendo coisa... Conflito com China... E você fica, caralho... Tipo, isso torna a coisa muito tangível... Porque, assim, diferente de Black Mirror, ao meu ver, Black Mirror sempre pega a realidade e extrapola, né? Isso. Pra, pra uma coisa, até de certa forma, às vezes, tornando aquela realidade caricata. O, eu só vi eu só vi dois episódios e meios do Years and Years, mas até onde eu vi, ele não extrapola a ponto de você olhar caralho, como você tá distante. E Zenies é sempre muito próximo. Sim. Muito próximo. É né? muito próximo. Coisas que parecem no... que estão acontecendo agora. Tem uma hora lá que tem uma tragédia, que não dá para não refletir na tragédia que a gente está tendo agora do uhum. Brasil, das queimadas na Amazônia, que você pensa, caralho, tipo, tá acontecendo ali do lado, sabe? Olha, tem muita coisa que está muito atual. Por exemplo, é, ao passar dos anos, né,
0: com essa. É, com tudo que está acontecendo na política e esse governo que vai se mostrando cada vez mais autoritarista, é, muitos, muitas ferramentas de comunicação vão ser desacreditadas. Então a gente vê jornais deixando de desistir, jornalistas sendo expulsas porque. Ousou contradizer o governo Sabe, então tem essas coisas que a gente Já está presenciando hoje Fora isso é, a série perpassa por vários problemas Que, como eu já falei antes, particularmente Envolve todos os membros da família Como genocídio, é, guerra entre países E aí a gente vê o um mundo Tão moderno começar a regredir Então tem partes lá que o casamento Gay volta a ser proibido O jornal volta a ser impresso Porque ninguém acredita mais na, na informação via internet Tem um estouro de fake news Fica mais difícil conseguir algum tipo de alimento. Então a gente começa a notar uma regressão. E tem uma passagem super interessante que a matriarca da família, que é a vovó, né? a vovó Múria, que é onde ele sempre se reuniu na casa da avó, ela pega e fala, eu não imaginei que ia viver essa década difícil. Eu achei que o pior já tinha passado. Uhum. Eu imaginei para vocês, né, que ela convive com os netos, eu imaginei para vocês um mundo muito melhor... Do que eu já vivi, eu não imaginei que essa era futura É, porque ela passou
2: pela idade dela Ela passou por Guerra Fria Passou por, pelo período pós-guerra ali Ela deve ser o quê? De 50, 40, é, a A gente vovó, dá né? pra
0: entender mais ou menos se quando a série termina A vovó já tá com 100 anos uhum. né? Porque a gente foi aniversário de 90 anos dela uhum. E sempre tem a passagem sim, do sim, tempo sim. do aniversário Então, é nesse contexto Que é Years in Years O bacana da série é uma série difícil Não só pra gente
2: pensar um pouquinho como está a realidade Não e pode... também porque ela é muito bem construída nos dramas pessoais, Exatamente, além de toda a questão política tem muitas questões dos romances que são barrados por várias questões dificuldades familiares dificuldades financeiras os dramas são tangíveis e nos tocam, mesmo se não fosse isso. Exatamente. Mesmo se não fosse nesse contexto de, no final das contas, debater muito política mundial. Eu, e...
0: é, eu não quero usar o termo aqui, que ela é necessária. Né, porque... <risos> não quero usar esse termo, não sei se ela é necessária, mas é bacana que você veja para você entender que o que a gente está passando hoje não é só aqui.
2: Exato. É, uma, é, co... é uma
0: questão global. né Então, essa ideia que a gente está tendo aí do, do mundo, do pensamentos retrógrados. Fascistas, digamos assim, é um, é uma, um problema real e um problema global.
2: É, então o, o, o que acontece aqui no Brasil vai muito além de, de, do que do Brasil. Isso é, vai, vai bem óbvio, é bem óbvio. A série é muito feliz em deixar isso claro e mostrando exatamente a perspectiva de outros países, principalmente lá do, do Reino Unido. A série que já fala do Brexit como algo que já aconteceu, é, o Reino Unido já saiu da União Europeia e já sofre consequências com isso, sabe? E, e, além, e a série tem uns detalhes muito, muito interessantes, como por exemplo, tal hora a vovó tá conversando e diz que está com dificuldade para encontrar chocolate. Porque, mundial, porque já está difícil de ter algumas coisas assim no mundo. E são coisas muito pontuais, sabe? Muito pontuais e muito rápidas que são colocadas, mas que eu acho que dão uma maior... É, você consegue acreditar melhor naquele mundo sabe, Que aquilo de fato está acontecendo Mas além de tudo isso Fica falando, a série é muito séria e tal A série não é um drama que quer pessoas sofrendo e chorando direto Ela é uma série bem divertida na verdade A é, família é muito divertida Tem, tem momentos, bastante. Agora tem, tem bastante. momentos
0: também muito difíceis Como eu falei, como a gente se importa com as pessoas Só para fazer um paralelo aqui uhum. Eu estava assistindo uma série anteriormente Que era The Fé, o nome uhum. da série E eu comentei com
2: uma amiga nossa Que eu não tava gostando da série, não pela série em si Mas é que os personagens eram detestáveis é, a gente Todos. tava conversando com isso, que então, é um problema hoje em dia na TV. É... Que todas as séries adoram fazer personagens que ninguém presta. É um Exatamente. Saco. Então. Como todo mundo era detestável, eu não importava com ninguém, então foda-se
0: o que acontecia com eles, entendeu? Eu não tava nem aí se o cara ia ser promovido ou se ele ia ser demitido, se ele ia morrer, se ele ia viver, porque eu não importava com aquelas pessoas, por isso eu não gostei da série. Já nessa, a gente se importa com as pessoas. Uhum. No começo, a gente vê as relações, eu achei assim, né, meio bagunçado, aquele gente da mesma família, meio forçado ali, e pelo quesito que é muito difícil achar uma família com tanta gente diversa como essa. Mas, na verdade, é a nossa mais, perspectiva
2: né? de estar tá olhando como algo aqui. Porque, na verdade, aquela família me pareceu algo muito real de uma família não Britânica, eu digo, é uma família inglesa
0: o relacionamento entre real. eles eu achei bem real é o que tu tem um casal, dizer... um
2: casal multiétnico lá é tem um casal tem um casal um irmão é não, gay, tem um, casal tem um tem que é deficiente um,
0: físico tem um, 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 um o irmão gay tem a irmã ativista que também é, que é gay aí tem a, a irmã que é deficiente física que é mãe solteira então assim, são muitas coisas uhum. aparece um, um personagem trans na família então são muitas <risos> são muitos estereótipos uma família só e aí talvez algumas pessoas vá achar isso meio né não tão crível É,
2: mas eu acho, que, eu acho que de fato tem um pouco disso De a gente estar tá olhando para uma família inglesa Com, a nosso, com o nosso olhar é, Agora, com o nosso olhar disso, brasileiro de ela ser né?
0: tão diversa É porque, como eu falei Muitas coisas que vão acontecendo Vai é, pontuando a família a, to, a todos a família de maneira diferente Sim, exato, né? exato Então, o irmão que é gay, se apaixona por um Por um... É... Não, ah, tá. É, ele se apaixonou enfim, por
1: alguém, pra alguém o relacionamento Então é... tem
0: a questão entre eles uhum. Aí com a irmã deficiente Também tem uma questão com ela uhum. E o que é bacana da história dela É que também não é só por ela ser deficiente Tanto que a gente vai perceber isso Muito depois, a gente encara ela é, né? é muito bacana isso, é. isso. esse não é Até o foco Até um pequeno
2: spoiler dizer que tem é, irmã deficiente verdade, Porque esse não é o foco. demora pra gente ver que ela é deficiente
0: Mas, pela família ser tão diversa Então os acontecimentos ao redor do mundo Vão pontualmente, afetando cada um deles. E a gente de formas se... bem
2: específicas, Exatamente, né? a gente vai
0: se preocupando. Algumas observações que eu achei bacana pontuar é um discurso da Vovó que fala que o que está acontecendo, a gente não pode se abster da culpa. É nossa culpa também. Hoje, por exemplo, a gente tem muita essa mania, eu, in inclusa, de dizer assim, não, não, per não perdoou quem votou em tal pessoa, né não tem perdão, todo mundo já sabia como é que ele era. Só que, se nós analisarmos direitinho, todos nós temos culpa... Desse panorama político né, total, De uma forma ou de outra Ou por se abster, ou por não dizer nada Ou por estar tudo calado Ou por apoiar o governo tal Sem revisar o que o governo apresentava. Então tem esse discurso também É um discurso bem cruel, cruel no sentido assim É meio doloroso ouvir que você Está inserido E como eu falo isso muito viveu um ato político Então a maneira como a gente vive E se posiciona afeta a política também é, a série é muito bem fechadinha Os seis episódios Alguns, como eu falei, bem difíceis 50 minutos mesmo. em torno, Isso. né, cada episódio Teve um que eu acabei de chorar, que eu tive que parar Fazer outra coisa, porque não tava dando mais assim Foi, foi bem, bem impactante Mas ele termina com um desfecho bacana eu, Se tiver alguma coisa Pra fazer uma crítica à série Eu acho que é a maneira como termina Termina dando aquela esperança Porém, a gente sabe que é além disso É muito além E... Ai, não vou dizer o que acontece no final, obviamente, mas é sempre bom a gente estar atento, né, porque assim, do jeito que nasce um monstro e esse monstro faz algumas coisas ali na política, pode vir a nascer outro. Nosso foco não é em derrubar o monstro, né, mas em mudar a política de maneira geral. É,
2: é muito óbvio na série, ela consegue retratar com muita assertividade a coisa de que nós estamos num mundo novo. E que nós ainda não entendemos esse mundo, isso é bem isso. óbvio. E meio que ninguém tá entendendo esse mundo novo. É, e o Nem mundo mesmo essas pessoas que estão sob controle. É, e o mundo vai obrigar da a gente. Agora não,
0: não vai dar mais para ficar nesse, é. nesse marasmo que eu acho que a gente não se encontra. É,
2: e, e inclusive a série, eu acho que de certa forma também ajuda um pouco a quebrar esse maniqueísmo de bem contra o mal, de lado, sei lá, de opressores e tal. Na verdade, a gente vê que é umas pessoas que realmente tem alguns valores. Bem contrários ao que nós acreditamos que deveriam ser os valores que contam de uhum. fato. A série consegue retratar isso muito bem. Uh, mas só falar um pouco sobre as pessoas que estão envolvidas. Na verdade, o principal que está envolvido, que é um diretor que é até bem importante lá pelo, pelo, pela Inglaterra que é o Russell T. Davis. Porque ele é a pessoa que está à frente do Doctor Who, né? De, de. das séries. Ele é escritor do Doctor Who e ele é um produtor do Doctor Who, dessa nova versão, né? Ele foi o cara que trouxe o Doctor Who de volta. Ele também tá à frente do Toshwood, que é outra série que é uma derivada do Doctor Who, né? Então ele meio que sempre esteve, por tempo demais, preso ao Doctor Who. Mas agora ele conseguiu fazer essa outra série. E ele não é diretor, ele é só escritor e produtor e criador, né? Da série. E além disso tudo, a trilha sonora da série, que eu tinha visto umas críticas bem negativas, dizendo que era chata, eu dei uma valor, cara. E eu o também, cara que eu... é. O cara que faz a trilha sonora é. Um... Também faz trilha sonora de Doctor Who, que é o Merle. Murrow... Murray Gold Sim, o que, é que tu tava dizendo? Sim. Ah, o nome do. do Olha, se Alur... nada
0: disso que a gente falou lhe convenceu a assistir a série, eu vou lhe dar um nome aqui, você vai procurar no Google. Certo. Que com certeza vai lhe convencer a assistir.
2: É o Maxim Simbaldi, que é um Procure dos atores da série. Ele faz o personagem cara... Victor Goraia. E o bicho é bonito pra o caralho. O bicho é viu?
0: bonito. Eu assisto com o Caio. Irmão. Eu nem, nem lembro quantas vezes eu fiquei Caramba, eu não tô me concentrando mais em nada Porque esse cara é muito bonito Ficou é, é eu acabando babando no cara
2: O bicho é muito bonito é mesmo muito
0: bonito.
3: Mas o é isso, gente parece o Dean do
2: The Office, bicho Quem?
0: O caba
3: Não muito Essa mistura muito. do Dean do The Office com o Adam Driver? Para ah, Não
2: muito é. Fica aí, ó, o aviso
1: <risos> não, <risos> não, ele é lindo é. O bicho é muito bonito
2: E na série, assim ele, não sei Na série, ele é, é, muito é meio bonito, charmoso, é. sexo E é mó pivetinho, tem 23 anos Esse menino... E ela é muito boa o papel dele é muito legal. Sim. mas a série. Ah, só falando da, da galera, tem, tem muita gente, assim, que é bem conhecida. É porque tem muitos rostos conhecidos se você ver produções britânicas que é muito cara eu não sei, trailer, o cara aqui do Black Mirror sei isso, que é, eu é, vi no treino o cara do pouco. É, o O Rory, Rory Keener. Que eu adoro esse cara porque ele fez o monstro. o É porque o monstro do Frankenstein. Certo. Em Penny Dreadful ah. Que é a criatura do Que hum. caralho, é o meu personagem favorito Em Penny Dreadful e é ele que faz O horror Eu conheço ele por um filme de dança Filme de dança? Cuban Fury, Nick ah, é? Frost ah. E a Rashida Jones
3: é o <risos> além.
0: Ah, Só antes que, de eu esquecer isso que eu queria dizer Que agora caiu na parte técnica aí. Uma coisa que eu acho bacana pra você assistir essa série também É pra gente entender de uma vez por todas Que não dá mais pra gente ficar alheio às coisas Então é bom todo mundo se informar porque uma, de um jeito ou de outro vai chegar até você, vai chegar em você e exato. vai Mas se informa só até aquele é
2: limite. Na hora que você estiver se informando demais, estiver começando a ficar com vontade de chorar, para. Aí <risos> é vai verdade. ver alguma comédia, se informa, vai nem ver tanto, alguma série, né? vai encontrar os amigos, beber uma cerveja. Não, mas é, eu digo se
0: informa mais assim, é pra você não ficar alheio, né? É, é, Porque você também tá inserido nisso.
2: <risos> é isso, gente. Foi a indicação de Years and Years. A gente tentou Falar aqui sem entregar muita coisa da trama, bem como ter que ficar falando nos tempos de hoje, Ai, como é? Eu, acho a eu, achei, eu achei que é uma série muito atual nessa série. <risos> Vamos subir Ai. a música, a gente volta já já para segunda indicação.
1: La, la biblioteca. biblioteca Me llamo Tipon La Araña la Discoteca
0: Discoteca
3: Moneca. La, la biblioteca. biblioteca
0: Es un bigote grande Pero Manteca Manteca Bigote Gigante Pequeño Cabeza Es mi Cerveza Es bueno Buenos,
1: Buenos días, días. <laughs> Me gustas papas fritas. <laughs> bigote de la cabra <laughs> Es Camero, Camero. Yeah, boy Yeah, boy, yeah, boy. boy. <laughs> <laughs>
2: Iradex Podcast de volta Pra falar dessa série linda Que eu amo com tanta força Há quantos anos vocês estão prometendo episódio sobre isso? <risos> Macho, cara, muito tempo Porque era uma promessa com o Zé Wellington E Zé, e... ninguém nem sabe mais quem é, né? Tem Só sobral minuto, um Só Sobral. Mas muitos anos que a gente promete indicar a Community aqui. Provavelmente porque a gente queria fazer algo grande, um programa especial, algo do tipo. Merecia. Mas só que, cara, pra que querer fazer um bocado de coisa se você não for o básico? Então vamos fazer o básico. <risos> vamos fazer uma série. Depois da gente indicar aí zenias, cheio de coisa. Vamos pra quebra perfeita pra isso. Community. Uma série bonita. Que se passa a... A primeira temporada o que é o quê? 2006? 9. 2009. 2009. Ah, dez anos atrás... Dez anos atrás, você conseguia ser a uma pessoa feliz. feliz e não nem preocupa. sabia. É exatamente <risos> isso. Atrás. E é isso que a Community retrata. Os celulares lá ainda são flip. De botãozinho. De botãozinho, celular de botãozinho. <risos> Mas, gente, Community é uma série que retrata um grupo de, um grupo de pessoas que acaba uhum. virando amigo porque forma um grupo de estudos. Eles fazem parte, cada um, bem diferente entre si. Sim. E eles vão para uma universidade comunitária. Nos Estados Unidos, né? A questão é... acho que é fácil explicar o que é uma universidade comunitária. É, é porque é, tem Com um estigma
3: sede. de como como as faculdades de esquina que tem aqui.
2: É, é. Uma fa aqui a... em Fortaleza a gente tem a piada é. de dizer comunidade, a facu faculdade fafefe for da vida. E comunidade é. comunitária é um pouco disso, né? Que é uma comunidade mais barata, de fácil acesso. Geralmente tem todo aquele estereótipo de seus dropouts, né? A uhum. negada que abandonou o estudo. Sim, assim. gente mais velha, é. gente que trabalha de dia e não consegue estudar. Pronto. Aí, pra eu dar posso. uma ideia de quem, do que é a série, de como ela se trata, a gente, eu acho que é legal a gente falar dos sete personagens, que é o grupo de estudo que é formado, né? O, o Greendale Seven, né? Uh... Estudo Story Group Sete? É, são sete. São. Quem eu tô esquecendo? Que colo... <risos> vamos lá, vamos dizer. O personagem principal, assim, que meio que o foco é muito em torno dele, é o Jeff Winger. Que é um advogado que tinha uma carreira bem sucedida, ganhava dinheiro pra caralho, Sim. até que foi descoberto que o, o diploma dele era falsificado e ele perdeu o direito dele. E ele Isso. é um cara bonito, charmoso, né? Uhum. Super. Gostoso. É, super e super narcisista, insigo. Babaca. É, e bem babaca mesmo, naquela coisa do advogado, manipulador e tal, né? Aí o outro personagem é a Brita Perry. Uhum. Que é por causa que é dela Jillian... que o é... um grupo
0: estuda é formado, porque é... ele quer pegar a Brita. Ah, é verdade, é por é. isso,
2: né? E, e é a Gillian Jacobs, quem vê love aí se liga quem é, né? A Brita Perry. Que ela é uma bem esse estereótipo da, da, da mulher branca medida <risos> É medida metida a salvar o mundo, assim, uhum. social de De anarquista, ateísta, feminista e tal. Sendo que só vai até ali a esquina. Você tá porque... dizendo
0: que, é feminista, que ser feminista é ruim, Caiwan?
2: Não, eu tô falando ah. o estereo... <risos> esse estereótipo dela que tá inclusive isso, né? Sim, sim. Pelo amor de Deus, Luiz. Tô brincando. <risos> é, é, mas a, a, a Yagili, ela A personagem, né, a Brita, é toda essa coisa do estereótipo. Mas só que no final das contas todos os personagens têm bem o seu lado falho assim, uhum. mas no final das contas ela é bem egoísta um. e bem focado em torno de si mesma, assim, sabe mas ela tem esse estereótipo que abandonou o ensino médio, né e sei lá, já foi pra Ásia, pra ser Europa, militante pra Europa, morou em Nova York como ela sempre faz questão <risos> de dizer, né e, e que no final das contas no decorrer da série decide que quer virar uma, uma psicóloga, mas tipo, é muito ruim isso também Aí o outro personagem que... Eu não vou falar agora dele, vou seguir. Tava pela lista, mas do Wikipedia eu vou pular. Outro personagem é Shirley, que é uma mulher negra. Uh... Mãe solteira. Mãe é, solteira. mãe solteira, recém-divorciada, uhum. que tem dois filhos. E cristã, estupidamente cristã. E que tá na faculdade atrás de reivindicar, porque acabou... o. o, o... O casamento com o marido, né? E tá Sim. procurando se reinventar, abrir seu próprio negócio e tal. E ela é super fofinha, super cristã que julga e, <risos> e, e acha que oh. to, tudo que todos os outros fazem é errado, porque só é certo ela e o cristianismo dela. Ela
0: é muito passivo agressiva achei, Shirley. É. É.
2: A outra personagem é a Anne Anderson, que é interpretado pela Alison Brie, que ela é muito, muito é. conhecida porque ela é protagonista de Glow, a série da Netflix. Ela também tá em Bojoc, Bo, Bojack Horseman, né? Ela, ela, ela é a, é a dela. voz... dela. Ela personagem. é a voz da, da jornalista a lá. jornalista de cabelo azul vietnamita. É, que é sensacional. Ela também fez Mad Men. Verdade. Ela também fez, a fez Mad Men. É, Alison Brie, eu acho que, assim, tirando a pessoa que vem depois, que Isso. eu vou já já dizer, é a das... é mais famosa, é. né? Ah, então, ela é uma, uma menina de família... Ela é judia, né? Uhum. Tipo, americano-judia, americano assim. E ela é bem o estereótipo da meninazinha certinha Isso, que vai estudiosa. ter um Saiu longo do colégio para faculdade. É, a grande questão é que durante o período dela do ensino médio, ela por essa coisa de querer ser melhor, estudar mais e tal, ela começou a tomar Aderol, que é aquela droga que é, vem, que é muito comum lá nos Estados Unidos para o pessoal que estuda para concentração e tal. Ficou viciada, teve um surto e acabou estragando a carreira acadêmica dela por causa disso. Ela acaba indo parar na uhum. Community School. Aí depois é a pessoa, é quem hoje em dia tá mais famoso do elenco todo, que é o próprio Donald Glover, Chad Sim, Gambino, que, é o Troy. que faz o Troy Barnes, que é um cara que até estudava na mesma escola que a N né, uhum. e ele era o cara, o,
1: o e quarterback... É Era o, o ah, é, tá Era no rei é É, o rei, no o cara
2: bonitão, popular, jogador de futebol, que tipo... E aí conseguiu uma bolsa na faculdade melhor com... É. com futebol, mas não conseguiu. Sendo que se machucou é. e acabou perdendo a carreira dele de futebol americano, né? E... e ele é um personagem que se desenvolve muito, que muda muito durante a série, porque na verdade, com o decorrer do tempo, a gente vai vendo que tem muita coisa nele que ele repreendia e que parece que ele só passa a se sentir à vontade de verdade ali. E ele também é negro, óbvio, né? O Donald Glover. E ele é... é, isso é... É interessante que o Longe é... interpede o personagem dele. <risos> e ele é a religião dele, porque toda essa coisa da diversidade ele é testemunho de religiões. De Jeová, né? É, ele é testemunho de Jeová. Essa coisa da diversidade de pessoas e de indivíduos uhum. e de. De religiosidades? religiosidades Backgrounds e... Backgrounds culturais. É, background cultural é bem importante na série, né? Porque é um grupo bem diverso entre eles. Sim. Depois disso tem o Chevy Chase, que o Chase é um ícone de filmes da década de 80 e 90 de comédia, uhum. né? Ele Férias interpreta... Frustadas. Hã? Férias Frustadas. Sim, é o Chevy Chase e ele interpreta o... Pierce. O Pierce Hawthorne, que é um velho... Herdeiro rico. de uma grande empresa podre de, de rico. Lenços, <risos> sendo que ele é a personificação do homem branco, racista, homofóbico, preconceituoso, egoísta. Que você não entende como ele tá no meio daquele grupo. Cada raiva porque ele ofende vezes... que a vida dele inteira é ofender todas as pessoas daquele grupo. E várias vezes ele é expulso, mas ele acaba retornando, né? E o personagem favorito, acho que, de todo mundo que vê a série. Sim. Que é Perfeito, o. O, sem o Abed Nadir, que é interpretado pelo Danny Pudd. Que ele é descendente de palestino, né? É islâmico, a família de família islâmica. E ele é um menino viciado que... em cultura pop. Viciadíssimo em cultura pop, estudante que quer aprender a, a ser cineasta. Provavelmente né? no espectro autista. Provavelmente no espectro autista, isso sempre é algo que é tocado, mas nunca diga assim, necessariamente uh -huh. que ela é isso. Mas ele é um personagem fascinante, porque talvez. A grande, o grande diferencial do community pra mim seja a possibilidade de metalinguagem e, de, e sempre é em cima do personagem do Abed. Sim. O Abed é quem abre esse leque pra tornar tudo ou muito técnico, ou muito lúdico, ou muito, né, muito poético, às vezes. Sim. E é muito em torno do Abed, né? E, e ele é realmente alguém que, sei lá, tem problemas de sociabilidade, não entende muito bem como os outros lidam mas diferente do estereótipo Big Bang Theory ele não é babaca, não é escroto. E também não ficam dizendo que ele é nerd e não tem essa besteira toda. Mas no final das contas é um aficionado por cultura pop. E que tudo na vida dele gira em torno de cultura pop. E os episódios, a gente às vezes sabe o que vai acontecer no episódio inteiro. Porque logo no começo, quando começa o diálogo, o Abed Pag diz Ah, isso é um episódio de série sobre tal coisa. <risos> é, tipo, aí ele já dá um trope clássico de série de comédia Sim. e gira em torno daquilo. E, e é foda, foda. O é uma coisa pode, que
3: pode. Essa, pode. isso de dele, dele. Sei lá, tocar em. Não é tocar, é. Ele dizer sobre o que é o episódio e tal, é, ele. Pô, não estou sabendo me expressar. Ah. É uma coisa que não, não, não acontece direito nos primeiros episódios, né? Não, não. A, a série vai evoluindo pra ficar mais metalinguística, para ficar mais. pra brincar mais com a. Com a... Com a mídia que tá... Que é tá, que a mídia que ela, em que ela tá, né? Uhum. Ficar com televisão, ficar com filme A e gente e tava tal. até
2: dizendo, tava falando no começo, né? Que os primeiros... A primeira temporada você começa a ver, você já acha Na engraçadinho. É mas os primeiros é seis normal. episódios... É normal, não tem nada de mais. É muito demais, normal. Né? Depois que ela vai Vira mudando. Depois, escalonando. É. é, uma das coisas de community pra mim, que se você estiver falando de séries... Uma das séries que eu acho que merece. Porque, assim, tem séries que eu gosto muito porque são muito engraçadas, sabe? Mas... Elas são é uma série muito engraçada. Por exemplo, Sim. eu adoro Brooklyn Nine-Nine, é uma série engraçada pra caralho, mas pra mim Brooklyn Nine-Nine é uma série é normalíssima, mas um normal muito bem feito. Sim. Brooklyn Nine-Nine é um normal muito bem feito. Um puta exemplo, massa. Mas pra mim Community é genial. Como eles vão fazendo e como eles vão experimentando de, decorrer de todas as temporadas narrativas completamente diferentes entre si. Sei lá, como. Tem um velho clássico quando se, sempre sempre fala sobre cominhos. Tem episódio de massinha, que os personagens viram bonecos de massinha, sim. o episódio inteiro Caramba, é isso.
0: É muito bom esse episódio da massinha. É. Tem tudo. Tem de desenho. Tem
2: de desenho animado, tem,
3: desenho, tem ah. episódio de fantoche, tem episódio de videogame. Tem o do videogame, é muito bom esse é. videogame também. Tem. É. Até tá, tá aqui, porque tem episódio de vários gêneros, né? Teve episódio de ação. Sim, sim. Tem episódio que de suspense, né é, Antes O comédia foi criado pelo Dan Harmon Sim Que é metade da dupla criadora do Rick and Morty Sim Então é uma comédia legal Se você gosta de Rick and Morty Você sabe que é uma comédia boa Inteligente E todas essas coisas que se atribuem de Rick and Morty De quebrar paredes De renovar como De fazer então, antes, você... 10 anos
2: antes Exatamente Exatamente isso
3: e além disso, além de ter o envolvimento desse cara, tinha o envolvimento dos irmãos russo. Sim. Que depois ficaram conhecidíssimos por dirigir vários filmes da Marvel, Capitão América 2 e uhum. 3, Vingadores 3 e 4, que são os caras que, que,
2: que definiram como foi
3: esse final da, da saga Sim, Infinity, da saga né? da Marvel, né? É... Acho que junto
2: com o Kevin depois do Kevin Feige, as uhum. pessoas mais importantes nesse mundo agora, da, da, do, da do, MCU do MCU, são os irmãos são. russo. Né? E Ele, eles, assim, eles... Só
3: o que eu costumo dizer sobre os irmãos Russo que eles começaram com comédia sim eles fizeram um, um filme que ninguém conhece um filme de, de comédia de, de roubo aí depois eles entraram com a Rush Development uhum. outra série muito foda
0: muito foda para mim tem o mesmo problema de Community porque Bem, começou é okay. muito muito boa muito e começou a cair de, de qualidade a Rush Development
3: começou a cair quando voltou né isso até ela ser cancelada ali em
2: 2006 ah, tá era ótimo. muito
0: boa exatamente é, Concordo, só pra,
2: só para antes Pra gente continuar e falar sobre essa questão do community community é uma é uma série que teve seis temporadas isso. né ela teve cinco temporadas pela NBC né uh -huh. e a última saiu pelo Yahoo só serviço Yahoo de streaming, de streaming do Yahoo. que não existe mais é, é que não deu certo que era de graça. Né? As três primeiras temporadas de Community são intocáveis. São, são intocáveis. É evidente que tem um episódio que é uma série de TV aberta, logo é um é, são... Temporadas longas. É, 24 episódios. Mas, cara, 24 episódios que não cansa, uhum. pra Isso. mim é, sei lá, sabe? Pra mim ela consegue ter respiro, ela tem uma dinâmica entre episódios numa temporada inteira melhor do que The Office, que é a minha comédia favorita, sabe? Uhum. Ela consegue manter nível melhor do que The Office. Aí daí, a quarta temporada foi bem ruim. É... Teve ah, tá, queda. a quarta foi a que eu desisti no meio. É, a quarta temporada teve uma queda Porque personagens, inclusive desse núcleo principal Começaram a sair, né Aí depois de esteve indo uma quinta temporada E a série foi cancelada Tu gosta da quinta, né Aí daí houve os fãs malucos Fazendo vários esforços E voltou pra uma sexta temporada Que já tava com a baixa de muita gente da lente. Durante a série
3: tinha o tal do Six Seasons in a Movie, né Que na verdade
2: o Abed falava isso pro Cougar Town Sobre o não. Era Cougar Town Mas eu tô... Tô revendo a Eu série. De ver. É o The Cape só tem a primeira temporada e cancela e é na verdade é o que ele fala. Ele, ele Six ele, in ele the grita movie. isso com a capa nas costas dele. Não é, cara, é o Cugartão. Ah, bom, é daqui. A gente tá vendo. É. Tudo bom, é vamos lá,
0: vamos lançar esse desafio. Pesquisei no Google agora. É. Você é the Cape, Cugartão. Mas Town. é o
2: Abed que fala isso de Six é. In a Movie e ele fala mais de uma vez no decorrer da série. Okay. Isso é Town é, é uhum. aí... Inclusive ele, é, ele tem um episódio em que ele é convidado a conhecer o estúdio de Cougar Sim. Town E tem episódio de Cugartão que ele
3: aparece no fundo.
0: Porque, na verdade,
2: é o mesmo. Não, é o mesmo
0: história,
3: é, é. É, Aí tem isso, aí os, aí os fãs perturbaram. Aí tá bom, vamos fazer a sexta temporada? Vamos, vamos. Aí juntou. Aí voltou o Dan Harmon, que tinha saído lá na quarta, eu acho. Sim. Porque deu. Teve muita treta no, uh -huh. no, no caminho.
2: Os Irmãos russos se, des, se desligaram em algum momento eu também. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que sim. Mas os Irmãos Russo, além de serem produtores da série, eles são diretores de muitos episódios. <risos> e como a gente estava falando antes, é, muitas das coisas que a gente tem visto que os Irmãos Russo... Porque também, depois eles dirigiram coisa também de, daquela outra comédia, o... Qual? Ah, esqueci o nome, eu vou pesquisar aqui. Sobre um o quê? Pouco. Série de comédia do pessoal que tem o bar e tal... O... It's Always Sunny? It's Always Sunny, eles também Fira dirigiram dela? coisa do é It's Real. Always Sunny, se eu não me engano, sim. Ah, os Irmãos Russo experimentaram várias narrativas diferentes, porque como a gente disse, tem episódios que são de ação. Sim, sim, que que sim. São thrillers,
3: né? Pois é, suspense, tava falando episódios que, que eles vieram do Arrested Development, e eles estavam com vontade de fazer ação e fazer outras coisas, além de comédia. Uhum. Aí eles, eles aproveitaram que Community é uma série tão aberta, que com a coisa Cabia, do personagem né? do Abed... Principalmente, uhum. e cabiam várias narrativas diferentes. Aí vezes os inventários é, episódios de ação, que são os famosos episódios do paintball.
0: Cara, uhum. era muito bom. Você não tinha vontade de estudar lá, lá no <risos> não, não, parece <risos> muito caótico. Eu mas teria, é, eu sei eu queria, que eu não ia estudar. Pela... <risos> Ai, gente, ninguém ia estudar, né? Mas eu queria ser professora lá em Deus só pra participar. Aí, talvez.
3: talvez. Tem episódio de
0: terror.
2: Tem episódio tem, de terror. Tem, tem episódio
3: que tem um apocalipse zumbi no meio da faculdade, depois volta tudo
2: normal. <risos> é. Tem algumas coisas que são recorrentes no decorrer das temporadas. Como toda temporada tem um episódio de paintball, né? Isso. Aí tem um episódio de Natal. Uhum. Tem um episódio de, de despedida animação. de final de ano e tal, coisas do tipo, Sempre né? tem alguma animação. Que são dos hiatos do, 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 do período de... São duas despedidas Mid -season, Mid -season. por temporada, né? Que é, é primeiro para as festas de final do ano é. e depois pro verão, né? Que é quando o final da série. Que é as, eram... as férias escolares. É, exato. É, e cada temporada, principalmente nas três primeiras ali, na quarta e tal, é dois semestres da, da faculdade por é. temporada, né? E tem outras coisas, como por exemplo, toda temporada também tem um episódio onde eles são de recordações, que eles ficam recapitulando coisas que aconteceram. Mas isso é, é sensacional. Exato. O mais sensacional é que é toda, toda temporada eles têm uma recapitulação de coisas que aconteceram. Mas sempre é de coisas... Que a gente não viu na série. É, que a gente não ah, e é aquele dia que a gente fez uma viagem de tal coisa. A gente, caramba, isso não aconteceu <risos> na série. Eu falei algum episódio. a
3: gente andou de caiaque.
2: É. E tem esse é. lá no caiaque. E tem umas coisas legais como, não, aquele dia que quando o, o Glee Club morreu, que é o pessoal que fica cantando, Sim. e a gente assumiu o Glee Club. <risos> aí, caralho, isso não acontece na série, né? Mas eles narram isso. Esse, e esse... lá na frente, é, em outra reto, temporada, é retomada essa coisa deles terem feito parte disso. Sim. E eles ficam falando sobre essas coisas que eles fizeram, que não foi mostrado pois na série, que visto. é muito importante, muito fundamental. Tem um
0: episódio desse de recapitulação que eu adoro que é o episódio tem a participação do Jack Black Sim. que ele fica, que todo mundo, quem é você? Ele, Mas eu sou aquele cara que senta na aula e começa a fazer a, ter várias cenas é. de coisas que aconteceram e o cara lá, entendeu? Que
2: nem estava. É, tem muita gente bem importante assim que aparece na série no decorrer, né como Jack Black Sim. mesmo. A Capitã Marvel. A, a Brilasson Ela tá aparece? lá. Ela aparece. namora o Abed. é Rapaz, não. Ela é a gente, a Brilasson.
0: Não, não. Abre lá, são uma menina que ela tá. É um episódio muito bacana que eles ah, brincam com sim, outra. Sim, sim. Que eles brigam com outra narrativa de cinema que o Aba está no encontro duplo. E ele fica se trocando sim. pra fazer dois personagens e ela é a meninazinha do lugar onde guarda os casacos. Ah, Acaba lembrei. que eles se apaixonam.
2: Lembrei, verdade. Aí. Na quarta temporada. É, tem também a, a menina, né, que a gente tinha falado antes, que ela é a professora de, de sociologia. Beth White? A Betty White, que o episódio dela é sensacional, é muito bom. Que é, sei lá, o primeiro. É, é, na segunda temporada, acho que o primeiro, o segundo episódio sim, lá na segunda temporada é sensacional. Tem o John Oliver. No Tem o John Oliver que é um personagem recorrente que ele aparece Mas... até na sexta, né? É, mas ele vai. Tipo, fica... Ele, ele só um bocado de tempo quando ele volta. É, é. Tem temporadas que ele é, aparece mais, como na é, segunda. E, a segunda é, e, temporada é uma. Nesse ato ele dele, do O de é que hoje em dia é muito grande, Sim. por causa que ele apresenta o, o Weekly. O, como é o nome? Last Week. Não, não sei, Last Week são Tonight. Muitos, é. São muitos programas é. parecidos que nós é, temos que basicamente é o que o Gregório do Vivier eu, faz. É, né, hoje eu hoje amo que tem Brasil. um
0: episódio aleatório nesse tempo que ele tá, sem assim, aparecendo na série. Que alguém fala: mas ah, não tem visto o professor Fulano de tal, não? Que é ele, né? Tipo aí um tempo depois ele volta. Também tem um personagem muito
3: importante que a gente não eu tô correndo Que é o São os dois personagens Principais Sim.
2: que nós Temos que falar agora Que é o Rei e o Chang Sim Que é o Rei Que é o O, uh, o Jin né din. É Jin Jin Que é o Como din, é o nome din, din. do ator cara? Jim Rash Jim Rash Que
1: é um que cara Que faz que o Oscar né? De
3: roteiro Original Original Adaptado sei lá por aquele filme Os Descendentes. Sim, Sério?
2: Sim, é. Sabia ele, é ele é bem foda, ele é bem foda. E outra pessoa é o Kim. Esse é o rei todo da faculdade? que é uma Ele sempre aparece fantasiado. É, é um cara pansexual. No, no começo ele era, um
3: era só um cara assentro, que depois ele começa a aparecer. Todo episódio fantasiado de alguma é. coisa diferente. Eu amo,
2: eu amo a devoção
0: dele pelo Jeffrey. Que é, 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 pelo Jeffrey, que ele pega nele. É, ele ah,
2: pega no ah, peito, ah, né? É bom demais. Ai, ai. Eu tava vendo um episódio hoje que. Que ele tá conversando com as pessoas, aí tem tipo uma pessoa de farda, militar, e do outro lado tem um cara que é um ex-presidiário. Aí fica o um militar e o ex-presidiário conversando de frente pro outro, super forte assim. Aí o, o eu tô só vendo aqui ele se desmanchando, né? <risos> e o Boca
0: Série brinca com isso o tempo todo, com homossexualidade e tudo sim, mais. Sim, ele é furry Sem...
2: também, aparentemente.
0: Sem é, ele é furry ser... também. Ah, esqueci a palavra. Mas é interessante, né? Se porque ela, ofender.
2: Ela fala sobre todos esses estereótipos, sim. sobre todas essas coisas, e é de 10 anos atrás. E cabe perfeitamente, né, a diversidade do elenco.
0: Atual de... e necessária também, essa Atual e é. É isso,
2: essa sim.
3: Essa e, e tem é, o total. Chang, que é o Ken Jeong, que eu acho que antes dessa série ele não era ator. Eu acho. É,
2: ele era, Tu sabe que ele era médico? Sim, eu sei Ele, é ele era médico Gente, Aí não. ele entrou pro Community Depois do Community Foi que ele fez o, o... Se Bebê Não Case Se Bebê Não foi, Case Na né? verdade eu tô confundindo
3: é. Que o primeiro, o primeiro papel dele Foi naquele filme Ligeiramente Grávido Que ele fez um médico Ah sim, verdade, verdade Aí depois ele, fez, ele entrou Direto no Community
2: É, que exatamente É porque ele era médico uhum. E ele entrou no Ligeiramente Grávido né O Knock, Knocked é, Up é. Que é por causa do menino E o produtor Que eu esqueci o nome no...
1: Que é o cara de comédia o
2: Jude o... Apatow É, o Jude Apatow Que o Jude Apatow Que botou ele lá E meio que
3: apostou nisso Sim e é um cara muito doido, que ele é um chinês professor de espanhol. É.
2: Sendo que ele é isso na primeira temporada, mas só que ele faz muitas coisas diferentes é, depois, de é, depois, ele... alu... depois, é.
3: depois ele vira o vigia da faculdade. Primeiro
2: ele vira aluno, depois ele vira aluno,
3: depois ele vigia. Depois ele vira um
2: ditador. <risos>
3: <risos> depois Não, ele tem amnésia, vi. que tem changnésia, na verdade. É, velho. Cara, sensacional. A gente tá aqui falando. Ah, não, Ai, só um aquele personagem, daqui. aquele episódio. Mas
0: é também um. <risos> eu quero destacar aqui as disciplinas dadas na faculdade. Que tem a disciplina escadas. Sim.
3: Importantíssimo. É. Tá a disciplina, Nicolas Cage, né?
0: Nicolas Cage, tem a disciplina como falar com um bebê. Eu achei essa necessária, atual e necessária, como falar com um bebê. E tem, essa do Nicolas Cage é ótima. Vocês já indicaram isso no, no, no Nicolas alguma vez? Eu acho que já. Como tem queijo no. Porque Eu acho que já. é uma disciplina que estuda o Nicolas Cage. E o Abed fica louco. Era assim, é
3: Nicolas Cage, Bad or Good. É, e
0: o Abed fica louco porque ele não consegue responder. E ele fala: não, tem ator bom, né? Tem uhum. ator ruim. Tem ator que é o, é o melhor de ser ruim. Tipo assim, é tão ruim que fica bom. E tem ator que é bom de ruim. E ruim de bom e tem o Nicolas Cage que a gente não sabe se ele é bom ou se ele é se ruim se você se interessou
3: por essa matéria é, ouça o Nicolas é, já fica aqui o
0: Nicolas
2: é muito bom esse episódio cara, é sério com community a gente vai ficar eu posso ficar falando Sim. horas sobre tipo, literalmente horas Sim. mas eu nem quero ficar falando pra não ficar entregando mas é sério de verdade se você não vê e tá tudo lá no Prime. Por sinal, o Prime é um ótimo serviço se você tá afim de temporada. Eu consigo listar fácil 10 séries de comédia que estão lá no Prime de coisas novas e coisas... Vamos lá, listar. Community. Trude Rock. Fleabag. Seinfeld. Fleabag. The Office. The Office. Mrs. Maisel. Uh -huh. É... O projeto de é... 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 Parks and, uh... and, uh... and Recreation. Parks and Recreation. É... Tem a série nova que é até. Que é Homens, que é a série do Pochá, que é muito boa. Mano, a série do Pochá é sabia. muito boa. Obrigado. Homens. Faltou uh... duas, hein? Tem. É. Tem mais coisas. Tem mais coisas. Tem, tem séries clássicas, sei lá, tipo. Ah, bem, o <risos> da Vena diz que eu dizia faz, O cara falou fácil
0: 10, mas falou contando Tinha duas, mais um gosteiro. pedaço, mas voltou
2: pro Netflix. <risos> é isso, gente. Eu acho que, não sei. Eu, eu realmente poderia ficar falando muito tempo de convidamento aqui, mano eu quero ficar falando. É, não sei, qualquer coisa Depois a gente grava um, um pitacos Pra falar abertamente sobre o Community Ai, chamo, E comentar as coisas favoritas Community é um negócio que Depois que eu assisti Eu fiquei acompanhando a carreira das pessoas é, né? Como
3: Porque é que eles estão
0: hoje? É. Como é que eles estão, já que tu acompanhou?
3: Ah, sei lá, a Alessandra tá de boa o, o Donald Glover virou o Chad Gambino. É,
2: só. O, só. Que faz apenas. uma das, mai uma das <risos> séries mais premiadas do momento, o Atlântico. O Albert Smith, o... tem um papel no Capitão América 2, que é dirigir pelo Sim, que eu nunca mais vi É, nascer. e a menina também, que faz a Shirley Blen Bennett, né? Uh -huh. A atriz, ela tem uma participação nesse último, no ultimato. Ela tá no elevador quando o Capitão Volta pro passado, em 1945. e ela, está, ali, então, e ela, ela tá emagreceu lá. que só. É verdade. Ela tá lá. Ela é, fez algumas é.
0: pontas na temporada.
3: Ela tá seis. nessa temporada The agora de, de White Cal People calma, na segunda calma. temporada.
2: <risos> sim, sim. Isso é um susto. susto.
3: <risos> Pareceu uma indicação muito maluca. <risos> é Parece ser uma indicação muito maluca. É porque não, a série é isso. Comente, comente. <risos> a série é isso. Aguentem
2: metade da primeira temporada. Vai valer é, a pena. Só seis episódios, é uma não, hora. Eu achei você... bom. É, não, é porque não é. É porque não, não, é, é, ch... não, não é. Você não, não é, fica impactado no resto da série. Você não fica impactado um caralho, como essa série é louca. Mas assim, basicamente na é tipo a primeira 1 hora e vinte de episódio você não fica impactado é. né porque sei lá seis episódios e tal mas a partir da sétimo oitavo episódio começa a vir as coisas assim, na segunda hora de série que você está dedicando a série sim. você já vai explodir sua cabeça você já vai o final do primeiro com... episódio já tem o um rap né que já já sim Ups, isso, que é o que é é abriu isso, isso aqui é né que é, é que é o que abriu aqui e tem educação. um
0: programa ótimo dentro do programa que é Troy, Abed the Morning, Troy que é um talk Ab show. Maravilhoso.
2: É isso, gente. Por favor, veja o Community. E se você nunca viu, depois nos agradeça. Mackenzie, <risos> que tá vendo agora The Office. Meu amigo Mackenzie, que faz o primeiros segundos aqui dentro Para da de ver, ver The Office,
3: vai Community logo. Vai ver de... Não, The é, Office é muito
2: bom. Por sinal, quando eu tô revendo, né, Community. É por isso que eu tô tão impactado. Eu tô terminando a terceira temporada agora. E vou até a sexta, que nunca eu vi. Eu acabei de rever. Aí, uh, e eu tô vendo bem devagarzinho. Tem meses que eu tô vendo. E eu tô adorando essa experiência, sabe? Mas já fica Diga aí, meu amigo Mackenzie, se você puder Depois de terminar The Office, vá ver com Minutes Se você nunca viu, mas é isso, gente Vamos subir a música, a gente desce já pra encerrar O programa, mas antes de encerrar o programa Vamos ter alguns bons tracks hum. ainda Dex Podcast volta para os finalmente. vamos para os bônus tracks e quem levanta a mão para começar? Eu. Valu.
0: Eu tenho dois bônus tracks, um bem rapidinho e o outro mais...
3: E um bem demoradinho.
0: <risos> não, não. É, o meu bônus track da semana é um é, reality show de culinária que tem na Netflix, que é o Todos Contra o Chefe e ele é um reality show, se eu não me engano, ele acho que ele é da Austrália. Né? Posso ver, pode, podemos ver isso depois Mas ele tem um formato super, super legal são, são 30 episódios Tem uma temporada de 30 episódios Só que a cada 5 episódios É como se fosse uma semana hum. né? Passa todo dia e é uma semana A cada 5 episódios é sobre a culinária de um lugar específico certo. E a dinâmica do programa é assim Toda semana Um chefe é convidado Que tem um restaurante sobre aquela culinária Então nós já tivemos lá comida japonesa tem comida síria, italiana. Então eles pegam um, um chefe de um restaurante desse, muito premiado, dessa cozinha específica. E ele vai ser desafiado por quatro cozinheiros amadores. E aí o chefe vai, leva toda a sua. É... Ai, a gente fala brigada de chefes, né? Vai ele, o subchefe, um auxiliar e o chefe volante, digamos assim, que eu esqueci o nome agora. E aí ele tem essa equipe. Que é o chefe mais três pessoas da sua cozinha, da sua equipe, e quatro cozinheiros amadores que vão disputar entre si. Aí, cada rodada é uma pessoa da equipe do chefe. Então, eles dão um prato daquela cozinha específica. O, é, começa com o mais, né? O do mais baixo, baixo escalão, que é o, o auxiliar, e ele vai cozinhar. Se. É, e aí eles vão ver se, as, se os seus amadores vão ganhando da equipe. No fim, quem, o, o último amador que ficar vai fazer um duelo com o chefe principal. Vale, e é super legal. E eu acho legal porque, assim, os chefes eles se colocarem a, a isso, né? A prova, eu acho que, assim, é, é muito corajoso, né? E também você estuda várias culturas, porque tem, um porém, geralmente os cozinheiros amadores, eles são ou do lugar ou tem família do lugar, hum. e então eles conhecem bem aquela culinária. Por exemplo, no episódio da Cozinha Italiana, que foi o único que uma amadora, ela era de família italiana, então tem toda uma história por trás, e aí a gente conhece e respeita aquela cozinha, é muito bonito. Os jurados são quatro chefes, são é uma cri... não o jurado são dois chefes e uma crítica gastronômica. E assim, a dinâmica é meio engessadinha, e eu, eu não gosto muito porque é muito ensaiadinho, né? Aí o jurado agora vai ser fulano, aquela coisa, aquele discursozinho pronto em cada episódio, é meio chato. Mas pra quem gosta de cozinhar e quem gosta de programas com comida, e eu adoro, é, dá pra ver muitas coisas legais. Esse tá na Netflix e vejam, muito boazinha. E, ah, outra coisa, Depois de são cinco episódios, são quatro batalhas e na quinta eles vão lá no restaurante da pessoa e levam os participantes e falam um pouquinho do lugar, é bem legal. E meu outro bonus track, na verdade, é só uma dica. Vá ver a segunda temporada de Mind Hunter. E se você não viu a primeira, está errado, veja. Eu Ouça não um episódio indicando Mind Hunter no Miradek. <risos> né? Exatamente, que eu participei, inclusive. Foi o que a gente indicou Mind Hunter, The, uh, The, The E Dark. E
2: Dark, porra, três é, séries Três séries da mais.
0: Netflix. E essa temporada de Mind Hunter tá muito legal. Tá muito mais legal do que a primeira. E eles estão conversando com muitos. É, é muito serial killer celebridade, como Charles Manson, inclusive. E a caracterização dos personagens está impressionante Os atores assim estão iguais aos, aos assassinos da vida real tá Muito impressionante mesmo a série é muito boa, muito bem produzida Então eu digo bastante, é isso Como vocês falaram aqui
3: de serviços de streaming Todo mundo falando, ah, porque o HBO é melhor, porque o Prime é melhor Eu só tenho Netflix, vou falar das coisas que eu vejo no Netflix Porque eu sou viciadinho Quando eu vici, eu vicio mesmo uhum. é, Eu vi agora a última temporada de The White People Hum, é a terceira Também temporada, vi. não é a última, a última, a terceira, a última que saiu. É, eu gostei muito. É, o final. Qualquer coisa, sei lá.
2: É das três é temporadas eu já vi, mas é a minha menos favorita, mas não quer dizer que é ruim, é só porque é, eu é gosto bastante das é duas primeiras. Você já viu a primeira a segunda, veja a terceira logo. Vale, vale, é. Sim.
3: Quero indicar a última temporada de Orange and the New Black, que é uma série que eu tô acompanhando desde o começo. Eu abandonei. Eu abandonei ano passado e esse ano eu voltei, eu vi as duas últimas de uma vez e foi muito demais. Final muito bonito, muito realista, infelizmente realista, digamos. Ah, outra coisa do Netflix, Chef Show, que é o reality show do filme Chef. Sim, Livinha já indicou aqui em também. Que é são os caras cozinhando aleatoriamente. Eu gosto porque é isso não tem sentido nenhum é só eles sim. começam a cozinhar e mas é o chef prato. show
2: com, do com o John Favreau O John Favreau e, e os
3: amigos chef. atores deles é né? e o chef o Roy que é o cara que ensinou pra ele no filme Chef uh -huh. esses são os dois apresentadores que é um ótimo filme Chef
2: por sinal também se você quiser Eu ouvir sobre chef, ele tem iradex é um... um... Podcast podcast sobre ele Heradex também iradex pode podcast sobre
3: <risos> Chef <risos> era Chef e aquele Happy Happy Valley algo ah. assim ah. Happy Happy é o nome do episódio sim é e um podcast que eu comecei a ouvir esses dias, se chama Trivialista. é um podcast sobre história, sobre pedaços da história que não são muito importantes para a história geral do mundo, mas que são interessantes de se ouvir sobre. É, eu ouvi dois, dois episódios, que, o primeiro e o segundo, que eles falaram sobre um caso de um assassinato em um bordel homossexual no Porto Alegre, e o outro é sobre mulheres, a história das mulheres na Idade Média no Império Romano. Manso. É bem, é, bem, é bem tipo É uma conversa, uma conversa descontraída Com pessoas, estudantes de história é, Eu não sou da área, mas eu gostei muito eu tô, tô, Quero ouvir o resto até o final Já acabou a temporada, são seis episódios E não sei quando sai mais
2: Mas esses seis então, já, já existem aí. E é isso ah, Minhas dicas, a primeira de tudo isso que tá tocando De fundo o disco novo do Slater Kinney, que é uma banda composta por três mulheres, que eu gosto muito dessa banda. Saiu um o novo disco delas. Uh, que é o The Center. Cadê o nome? The Center Won't Hold. Uh, eu acho que é o quarto ou quinto disco delas. E esse disco em especial tem algo muito marcante pra mim, porque ele é produzido por uma outra mulher que eu sou completamente apaixonado, que é a Saint Vincent, né? A Anne Clark, né? Tem um nome artístico de. St. Vincent, e ela produz, e assim, eu acho a St. Vincent uma mulher genial, puta guitarrista do caramba, com som muito próprio, e esse disco do Sledder King, que é uma banda meio esquema, um pouco punk rock, assim, bem cara dos anos 90, tá muito massa porque tá com a carinha de St. Vincent junto, aí tá uma coisa bem misturada. O Sledder Keene é especificamente, talvez algumas pessoas conheçam, uma das membros que é a, a Carrie Brownstein que ela é a mulher que faz o Portlandia Com o cara do SNL Como é o nome dele? É o, Fred Armstein. o Fred Armstein E é assim, se você Vê a cara dela, da Carrie Você já vai ter visto ela em várias outras comédias Do tipo, é muito legal, conheçam é, o... Vai fechar o programa também Tocando, o Slather King Comecem por esse último disco, que o disco tá realmente muito bom E é um bom retrato do que é a banda Além disso, eu quero indicar um outro podcast. Estou muito cheio de bônus track, mas porque muito tempo sem gravar Iradex Podcast foi acumulando. Mas vai estar tudo guardado e com o decorrer dos episódios eu vou falando. Mas o que eu quero indicar hoje, especificamente, também é um podcast que eu vi a indicação a partir até da Camila, Camila do Indy Voltando, uhum. uh, que é o podcast Sertões Histórias de Canudo, que é da, uma produção da Rádio Batuta. E conta a história em cinco episódios apenas. A partir da obra do Euclides da Cunha, né, Os Sertões, eu acho que grande maioria das pessoas conhece a história dos sertões básico, que houve durante o século XIX, houve a Revolta de Canudos, que um grupo se reuniu em torno do, de uma figura messiânica, que era o Antônio Conselheiro, e em tal momento o Euclides da Cunha, como jornalista, foi cobrir a ofensiva do exército brasileiro, ao Arraial de Canudo, e meio que Euclides da Cunha, no final das contas, escreveu os livros mostrando os absurdos que as pessoas do Arraial sofreram por causa do exército e do governo, né? O interessante é que os Sertões têm um ponto de vista bem específico, inclusive, e o podcast procurou, conversando com, com a narração, apresentando fotos e conversando com vários professores, estudiosos, fotógrafos, descendentes de pessoas que viveram nos Arraial, ou na primeira, na segunda, ou na terceira Canudos, essas coisas todas, o podcast vai procurando desenhar toda a história em torno de Canudos, Antônio Conselheiro, Euclides das Cunha e procurando ter o um, um máximo possível de diversidade desse ponto de vista. É um podcast incrível, é, eu acho que é uma das obras mais interessantes que eu já ouvi recentemente em podcast novo nos últimos três anos, pelo menos aí. E é fechadinho e é um negócio muito legal para você entender um pouco mais sobre Brasil e sobre todos os problemas de comunicação e a, cada ação governamental, seja lá o que for, Geralmente diz respeito a interesses de determinados grupos. E o podcast acaba revisitando a história, da, a nossa história como nação, acaba apresentando isso, narrando é, toda a, a saga de canudos, né? Como estamos historiadores hoje, né? É, e muito bom, realmente escutem, sabe? É realmente, realmente muito bom. Uh, e cinco episódios fechados, é só isso, acabou. Procurem sertões, história de canudos. Vamos embora? Bora, bora. bora. Não se veja, não se veja. Bora? Tá. <risos> <risos> Tchau, pessoal. Eu fui Caio Anderson. Luísa Lima. JP Martins. E até semana que vem. Tchau. Slender